1: It is totally wrong.
0: Herzlich Willkommen zur Folge 21 des Scientists for Future Podcast. Heute begrüßen euch als Gastgeber mein Kollege Martin. Hallo und wie ihr schon hören konntet, Christoph. Ja, hallo von mir. Die Energiewende ist in vollem Gange. Als Primärenergiequellen spielen die regenerativen Energien wie zum Beispiel Sonne, Wind und Wasser eine wesentliche Rolle auf unserem Weg raus aus dem fossilen Zeitalter. Doch nicht nur die Primärenergiequellen ändern sich, auch die Infrastruktur durchläuft einen Wandel. Weniger Fokus auf einige wenige Erzeuger, mehr Produktion in der Breite durch Unternehmen, Kommunen und BürgerInnen. Der Titel der heutigen Folge heißt Solarstrom für alle und wir wollen ganz besonders die Möglichkeiten für uns BürgerInnen betrachten, uns an der Stromerzeugung durch Photovoltaik zu beteiligen. Dazu freuen wir uns heute zwei Gäste zu begrüßen, die gemeinsam das Projekt Mieterstrom Plus leiten. Worum es in diesem Projekt geht und es was das mit der Energiewende zu tun hat, beleuchten wir in der nächsten guten Stunde. Doch zunächst einmal herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Andrea Rumler und Herr Prof. Dr. Volker Quaschning. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, hallo von uns. Ja, auch von mir. Danke für die Einladung.
0: Andrea, du ähm, hast BWL studiert, richtig? Mhm. Und ähm, dann auch dazu ähm, promoviert, ähm, wenn ich richtig informiert bin, zu konsumentenbezogenen Marktmanagement. Wie ging es danach für dich weiter?
1: Ja, ich habe promoviert, aber wollte erstmal gar nicht Professorin werden. Im Gegenteil, hatte gesagt, keinesfalls mache ich das, sondern habe erstmal in der Praxis gearbeitet bei einer großen Verlagsgruppe, war danach als Möbelhändlerin in den USA. Und als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin und Kinder bekommen habe, habe ich mir das Professorendasein dann doch näher angeschaut und bin zunächst an der Hochschule, an der heute mein Kollege Volker ist, an der HTW in Berlin gelandet und bin nach 15 Jahren an die Hochschule für Wirtschaft und Recht, an der ich heute Marketingprofessorin bin.
0: Okay. Und ähm, Volker, du bist... Das ist natürlich für diesen Podcast auch nochmal schön. Mitinitiator, der Scientists for Future. Wir haben mit dem, mit dem Gregor Hagedorn, der das ja auch mit, mit initiiert hat, unsere allererste Folge hier aufgenommen. Wir freuen uns aber immer, wenn ja auch aus diesem näheren Umfeld wir Gäste haben. Außerdem bist du Berufspodcaster. Ja? Zusammen, zusammen mit deiner Frau nimmst du einen Podcast auf. Das ist eine gute Frage. Wie schaffst du es dann auch noch eine Professur auszufüllen?
2: Ja, frage ich mich auch manchmal. Genau. Also, ganz normale Professur habe ich ja ähm, mit einer, äh, ja, vollen Vertrag, 40 Stunden Woche für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Wir haben da also einen tollen Studiengang, wo wir die Studierenden für die Energiewende ausbilden, also klassischer Ingenieurstudiengang. Und ja, seit seit ich eigentlich seit knapp 30 Jahren hier im Bereich der erneuerbaren Energien bin, habe ich verstanden, dass man das Thema nach außen tragen muss, weil irgendwo nur ein bisschen Forschung im Elfenbeinturm zu machen, das hilft uns einfach nicht weiter, weil wir, wir kennen die Lösungen, aber sie werden einfach nicht umgesetzt. Und deswegen versuche ich halt einfach folgerichtig immer noch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen, so gut es halt geht in der Freizeit.
0: Ja. Das klingt jetzt auch so ein bisschen nach so einem Schnittpunkt von euch beiden. Andrea, du, du machst Marketing. Volker, du hast erkannt, dass es rein technische auch nicht ausreicht. Wie, wie habt ihr beiden euch kennengelernt?
1: Ja, yeah, a match made in heaven. Nein. <lacht> ein Mitarbeiter von Volker hat mich einfach kontaktiert. Ich weiß gar nicht, ob er mit Volker vorher geredet hat und hat gefragt, hast du nicht Lust, an einem Forschungsprojekt mitzumachen zum Thema Mieterstrom? Ich musste natürlich erstmal googeln, was Mieterstrom überhaupt ist. Also sorry, das weiß man ja als Normalmensch Mensch nicht unbedingt. Und nachdem ich das Konzept gelesen habe und das total interessant fand, habe ich Ja gesagt und jetzt sind wir so am Ende unseres gemeinsamen Forschungsvorhabens
0: und war war dieses projekt auch so deine erste intensive äh, berührung mit diesem ganzen thema ja keine ahnung nachhaltigkeit klimakrise ähm, oder hattest du da vorher auch schon mal irgendwie anknüpfungspunkte
1: nee nicht wirklich das war mein erstes nachhaltigkeitsthema ich habe davor was anderes äh, länger gemacht was man auch im weiteren sinne als unter sich nennen das Dach mal Corporate Social Responsibility Pakt also die die Verantwortung für die Gemeinschaft und das ist das Thema Korruptionsbekämpfung da habe ich was ja auch kein typisches Thema für eine Marketingprofessorin ist da habe ich mhm. mich eine ganze Reihe von Jahren auch mit beschäftigt aber wie gesagt Nachhaltigkeit um deine Frage zu beantworten ja das war mein erstes Projekt und sicherlich nicht mein letztes
0: ja schön und jetzt auch nochmal damit weil ich gerade schon wieder so ein bisschen durcheinander wurde ähm Andrea, du bist an der HWR und Volker, du bist mhm. an der HTW. Könnt ihr noch mal jeweils sagen,
1: was das ist? Die HWR ist die Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin.
2: Genau, und die HTW ist die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Berlin leistet sich ja ein gutes Dutzend an Hochschulen. Es gibt also drei Universitäten und äh, ich würde mal sagen, fast so ein Dutzend Fachhochschulen. Und ähm, ja, wir sind im, im Osten, äh, wir sind die größte Fachhochschule, dann gibt es noch eine im Westen und ich glaube, die HWS ist die drittgrößte, nicht? Müsste sein. Ja,
1: wobei die ja alle so 12.000 plus, naja, also,
2: plus Studierende genau, haben. Das also wir
1: haben drei ähnlich große Fachhochschulen äh, und ich würde gerade sagen, äh, ja, je nach Im Bundesvergleich dem, würden alle ja. sagen,
2: boah, sind die groß. Andere Fachhochschulen haben ja 2.000, 3.000 Studierende. Also wir mhm. haben alle über 10.000, also es sind doch schon relativ große Hochschulen.
3: Ja, lass uns einsteigen. Mhm. Genau, ich würde sagen, steigen wir direkt ins Thema. Ähm, wie man das so klassisch machen kann mit dem Stand der Technik der Photovoltaik. Aber vielleicht auch, wenn der rein technologische Aspekt sicherlich sehr spannend und äh, eine ganze Folge füllend wäre, Vielleicht mal mit eher ja, den in der Praxis wichtigen Dingen. Und zwar, wie sieht es denn mit der Effizienz der PV aus, mit den Kosten und auch so ein bisschen mit der Konkurrenzfähigkeit? Nun ist die Photovoltaik ja rund zwei Jahrzehnte äh, nach der Windkraft so richtig eingestiegen in Deutschland. Vielleicht kannst du da mal anfangen, Volker?
2: Ja, also... Ähm Seit ich mich mit der Photovoltaik auseinandersetze, erzählt man mir, dass das Quatsch ist, weil sich das nie rechnen wird. Das war, wie gesagt, vor, vor 25, 30 Jahren habe ich angefangen, meine ersten Arbeiten mit der Photovoltaik zu machen. Auch damals haben wir schon daran geglaubt, dass die Photovoltaik kostengünstig wird, weil es gibt da einfach diese Lernkurventheorie. Das heißt, immer wenn wir die Anzahl der weltweit installierten Module verdoppeln, geht der Preis um 20 Prozent runter. Das heißt, es ist nur eine Frage der Menge, bis wir irgendwo im wirtschaftlichen Bereich sind. Das haben wir vor 20 Jahren schon gesagt. Damals haben viele Leute abgewunken, Ah, das wird nie was. Und jetzt haben wir es halt wirklich geschafft. Also die Photovoltaik ist in Deutschland die preiswerteste Art der Stromversorgung. Wir sehen, dass jetzt gerade die äh, Strompreise an der Börse durch die Decke gehen und die Photovoltaik, äh, ja, der Marktpreis Solar ist niedriger als das, was man derzeit als Börsenstrom hat. Das heißt also, Solarstrom, der jetzt in die Netze drängt, der der senkt die Kosten. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Und deswegen sollten wir eigentlich tun nicht darauf achten, dass wir sehr, sehr schnell jetzt die Photovoltaik ausbauen. Wir brauchen sie für den Klimaschutz. Und um die Abhängigkeit von dem russischen Erdgas auch zu reduzieren, was wir gesehen haben, was ja auch nicht so richtig clever ist.
3: Okay, also klar klar eine maßgebliche Rolle im äh, im Klimaschutz oder für die Energiewende in Deutschland. Wie sieht das dann speziell im ähm städtischen Raum aus? können ihr beiden dazu was sagen?
1: Volker, willst du vielleicht erstmal?
2: Ja, genau. Also im städtischen Raum muss man unterscheiden. Also es gibt natürlich die Einfamilienhäuser. Wir haben hier in Deutschland so um die 14 Millionen Einfamilienhäuser. Das ist relativ einfach, ähm, der Solarstrom vom eigenen Dach kostet roundabout etwas weniger als die Hälfte als der Netzstrom. Deswegen rechnet sich da die Photovoltaik, egal ob ich jetzt irgendeine staatliche Vergütung habe oder nicht. Alleine dadurch, dass ich den Strom selber verbrauche und äh, weniger Strom aus dem Netz einkaufen muss. Das gilt auch im Gewerbebereich. Also auch im Gewerbebereich sieht es so aus, dass es für viele Unternehmen mittlerweile interessant ist, eigenen Solarstrom zu haben, damit die Stromkosten zu stabilisieren. Bisschen schwieriger wird es im Mieterbereich und da sind wir dann tätig. Ähm, der, der Vermieter kann dann zwar auch in eine Solaranlage errichten, dann aber muss er den Strom an die Mieterinnen und Mieter verkaufen und das wird dann nach deutschem Recht beliebig kompliziert und deswegen sehen wir halt sehr, sehr wenig Projekte und das war ein Grund, warum wir halt unser Forschungsprojekt in diesem Bereich auch initiiert haben.
3: Ja, kommen wir nachher nochmal genauer zu, zu äh, Mieterstrom selber, beziehungsweise was da so alles dranhängt, auch an Vor- und Nachteilen, ähm, aber maßgeblich dafür, auch wenn man jetzt Mieterstrom äh, etablieren möchte, das heißt ein ja, man hat ja ein, eine gewisse Kommunikation, die da auch äh, passieren muss. Wie seht ihr das mit der gesellschaftlichen Akzeptanz, ähm, einmal von Solarenergie, auch im Vergleich zu anderen Erneuerbaren wie Windenergie, wo es ja äh, immer noch kontroverse mediale Diskurse gibt und ähm, ja immer wieder Auffassungen, ähm, die ja die publik sind, äh, wo man sich aus wissenschaftlicher Perspektive fragen kann, ähm, wie kommt man dazu und das Schlägt sich am Ende ja auch wieder politisch nieder in Regelungen wie der 10H-Regelung, die ein extremes Hemmnis sind. Also Akzeptanz, wie seht ihr das?
1: Da sag ich mal was zu, weil es gibt eine ganz neue Umfrage zur Akzeptanz erneuerbarer Energien. Die ist aus dem November von 2021, also wie gesagt sehr aktuell, repräsentativ deutschlandweite Befragung der Bevölkerung ab 18 und danach, also good, good news, 83 Prozent der Deutschen unterstützen den Ausbau der, Ausbau der erneuerbaren Energien und mit Abstand am beliebtesten, du hast es eben auch schon sozusagen angedacht, ist die Solarenergie, also mit großem Vorsprung vor Windenergie oder anderen Energieformen, von denen, das ist jetzt meine persönliche Anla äh, Anmerkung, die Leute vermutlich auch nicht so genau, und was, genau wissen, was sich dahinter verbirgt. Also wir wollen jetzt nicht in die Fußgängerzone gehen und fragen, was ist denn Geothermie, das äh, glaube ich nicht, dass das die meisten unfallfrei beantworten können. Aber was eine Solaranlage ist, wissen die Leute und die Zustimmung zu Solar. Zu gedeckten Solardächern in ihrer eigenen Umgebung, das wurde abgefragt, die ist groß, 77 Prozent der Befragten finden das gut und von den Leuten, die damit Erfahrung haben, sogar 90 Prozent. Und wenn man das mit der Akzeptanz von Windenergie vergleicht, die liegt deutschlandweit bei nur, nur 39 Prozent, immerhin 51 Prozent bei den Leuten, die Erfahrung mit Windenergie in ihrem eigenen Umfeld haben. Und wenn wir jetzt nochmal den Bogen zur städtischen Energieversorgung schließen, äh, mhm. wir kommen ja gleich noch auf Berlin, so eine Windanlage kann ich mir ja schlecht in, in den Vorgarten stellen, äh, so ein Windrad, aber eine Solaranlage aufs Dach packen das, oder auf den Balkon oder die Terrasse, das geht viel einfacher. Und wie gesagt, die Akzeptanz ist da, ich finde die, die Werte sind super äh, und damit muss man was machen.
0: In dem, in, dem, in dem, sagen wir mal, klassischen Modell, man stellt irgendwo größere Kraftwerke hin und hat so ein klares ähm, Produzenten-Konsumenten-Verhalten. Ähm, das wird dadurch ja jetzt äh, das im Grunde relativ günstig, ähm, sich jeder eine, eine Photovoltaikanlage, zumindest eine kleine, aufs Dach setzen kann, ähm, gewisserweise ausgehebelt. Ähm, können, können wir dadurch komplett auf einzelne große ähm, Stromproduzenten verzichten?
2: Nein, definitiv nein. Wir wissen, also wir haben jetzt auch jüngst eine Studie rausgebracht an der HTW, wo wir einfach schauen, wie groß muss der Solarenergieausbau sein, um überhaupt unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Wollen wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten, müssen wir ja in 15 Jahren klimaneutral sein, so in der Größenordnung. Wir haben derzeit gerade mal 20 Prozent erneuerbare Energien. Das heißt also, das sieht man schon, obwohl wir Solardächer haben, ist der Weg noch relativ weit zu den 100 Prozent. Und die Solarenergie hat halt in Deutschland einen Nachteil, im Winter liefert sie halt nicht viel. Deswegen werden wir wir ganz klar äh, hier auch Windenergie brauchen und zwar in sehr, sehr großem Umfang. Das heißt, wir müssen, auch wie die Bundesregierung es plant, zwei Prozent der Landesfläche etwa für Onshore-Windenergie nehmen. Wir brauchen die Offshore-Wind dazu und dann noch ganz viel Photovoltaik auf den Dächern. Und auch das wird nicht mal ausreichen, um unsere 100 Prozent zu decken. Da müssen wir sogar noch auf die Freifläche rauf. und Da ist die Akzeptanz aber wieder geringer. Und deswegen äh, ist es einfach so wichtig, dass wir das, was im Gebäudebereich auch funktioniert, möglichst schnell erschließen. Wenn ich auf Freiflächen gehe, habe ich natürlich
0: auch irgendwie so einen, so einen Wettbewerb ne, zwischen den verschiedenen Nutzungsformen. Ähm, da gibt es ja jetzt auch irgendwie Diskussionen, die über Autobahnen zu bauen oder ähm, dann relativ hoch über landwirtschaftlich genutzte Flächen. Ähm, aber da gibt es genug freie Flächen, wo das auch kein Problem wäre.
2: Ja, auf alle Fälle. Also wir haben äh, untersucht, dass wir etwa zwei Prozent der Landesfläche brauchen, um Photovoltaikanlagen aufzubauen. Das würde dann für die Klimaneutralität reichen, so in der Größenordnung. Und wie du schon gesagt hast, man kann Kombinutzung machen. Also im städtischen Bereich da merke ich den Flächenverbrauch gar nicht, weil das Dach ja eh schon da ist. Das ist schon mal sehr gut. Es gibt die Möglichkeit, das mit Verkehrswegen zu kombinieren, zum Beispiel mit Schallschutzwänden oder auch mit überdachten Fahrradwegen, Parkplätzen, Carports. Das ist aber immer eine Kostenfrage, weil natürlich äh, diese Aufständerung ist dann halt auch immer etwas teurer, als wenn man es einfach auf ein existierendes Dach draufschraubt. Und die andere Nutzung ist halt auf der Freifläche. Und da gehen wir davon aus, dass wir künftig die Agrarphotovoltaik voranbringen müssen, also die Kombinutzung. Man kann also Solaranlagen so auf stellen, Dass die Landwirtschaft parallel nötig ist. Und dann haben wir eigentlich genügend Flächen. Die Hälfte der Flächen in Deutschland sind landwirtschaftliche Flächen. Wenn wir die alle nutzen würden, könnten wir ganz Europa mit Solarstrom versorgen. Wollen wir ja gar nicht. Also für Deutschland reicht es auf alle Fälle aus. Mhm.
3: Mhm. Ähm, genau, du sagst ja schon Agro-Photovoltaik. Äh, ähm, Gibt es da auch schon Erkenntnisse, wie da überhaupt so der Wissensstand in der Bevölkerung ist? Weil ich mir schon vorstellen kann, dass da ähm, durchaus noch gewisse Vorbehalte herrschen und dann die Vorstellung ist: ja, wenn man das jetzt auf die großen Flächen baut, ähm, dann wird das problematisch?
2: Also wir sehen schon, dass es die ersten Bürgerinitiativen gegen Freiflächen-Solaranlagen gibt. Jetzt sind das die klassischen Freiflächenanlagen. Also ich baue halt eine große Photovoltaikanlage, einen riesen Zaun drumherum und ähm, da protestieren schon die ersten Leute und sagen, oh, das Rapsfeld, die Monokultur hat mir halt besser gefallen, konnte ich schöner mit meinem Hund spazieren gehen. Darum geht ja im Endeffekt. Ähm, bei der Landwirtschaft ähm, ja, ähm, hat zwar auch eine Veränderung des Landschaftsbildes, nicht? Also da werden wir auch die Leute sehen, die sagen: Naja, das Rapsfeld ohne die Solaranlage bin ich gewöhnt gewesen. Es geht ja um Veränderungen und diese Veränderungen akzeptieren die Menschen halt immer sehr sehr schwierig. und Das ist, ist das Problem. Momentan sind die Anzahl der Anlagen, die wir gebaut haben, Agrarphotovoltaik noch relativ klein. Es gibt einige Prototypenanlagen. Einmal vom Fraunhofer Institut, wo man eine Auf also, sag ich mal, so eine Art Dach über das, den Acker macht. Und es gibt eine andere Firma, die Solar wie Zäune Aufstellt. Und ähm, da gibt es mittlerweile einige Prototypen. Da sind die Widerstände noch nicht da. Aber wenn man sich natürlich überlegt, dass wir ein Prozent der Ackerflächen nimmt, dann würde man natürlich, wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre, auch überall diese Anlagen sehen. Und dann werden wir auch die Widerstände haben. Ich glaube, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Die Leute wollen ihren Strom aus der, aus der Steckdose, aber sie wollen nichts dafür akzeptieren. Kein Windrad, keine Solaranlage. Das heißt also so immer das St. Florian-Prinzip. Deswegen müssen wir da gut aufklären und die Menschen mitnehmen. Sonst werden wir da irgendwann stecken bleiben, weil wir dann einfach zu große Widerstände haben.
1: Ähm, ich habe ja eben die aktuelle Studie zur Akzeptanz erneuerbarer Energien äh, schon angeführt. Da wurde auch gefragt, ob die Leute wenn sie an der Planung beteiligt würden, vielleicht eine höhere Akzeptanz hätten. Da kann man vereinfacht sagen, dass, ich würde jetzt mal anmerken, nur ein gutes Drittel sagt, ja, das würde mir helfen. Zwei Drittel sagen, letztlich, weiß nicht oder nein. Da ist noch da ist noch viel zu tun. Aber es führt natürlich leider kein Weg daran vorbei, die Leute sehr massiv zu beteiligen. Leider sage ich in Anführungsstrichen, weil das natürlich wieder... Zeitverzögerung, Kommunikation, viel Kommunikation bedeutet, aber es geht nicht anders. Hm. Ja, also wenn deshalb ich, ist die, die, die Akzeptanz, die zu fördern, muss sein.
0: Hm. Wenn ich jetzt mir das eine Beispiel nehme, also ähm, ihr, hattet, ihr hattet ja gesagt, naja, wenn ich als ähm, zum Beispiel Industrieunternehmen, da ist das am Ende eine betriebswirtschaftliche Betrachtung, ne? die, die wird nicht sonderlich ähm, durch ja, ideologische Überlegungen irgendwie beeinflusst werden, sondern wenn ich sehe, ich habe hier eine Lagerhalle und wenn ich die voll pflaster und das hält statisch, dann ähm, brauche ich weniger Netzstrom und das rechnet sich für mich. Ähm, jetzt ist das Einfachere, wenn ich jetzt wirklich über BürgerInnen rede. Ich habe ein Einfamilienhaus, ich wohne da selber drin. Ähm, was kostet mich dann so eine, so im Mittel so eine Anlage, wenn ich die mir aufs Dach setze?
2: Da gibt es eine sehr, sehr große Bandbreite. Also das fängt vielleicht bei 4.000, 5.000 Euro an. Und wenn man jetzt mit, was weiß ich, das Riesendach hat und einen Speicher, einen Batteriespeicher, der gerne mitverkauft wird, dazu nimmt, hört das irgendwo so bei 30.000 auf. Also sowas in dieser Größenordnung. Also, ähm, sag ich mal, vom, Fahr vom Elektrofahrrad bis zum äh, Mittelklasseauto, so in der Größenordnung vielleicht.
0: Mhm. Okay, und ähm, dann hattest du das eben auch schon gesagt, äh, der, der, Haupt, äh, der Hauptnutzen dann rein rechnerisch ist der, dass ich keinen Netzstrom beziehen muss. Ne? Also ich versorge mich selber einen Großteil, ich habe eine gewisse Autarkie. Ähm, Gibt es da noch andere Faktoren, die, die das schmackhaft machen?
2: Na, es gibt ja in Deutschland noch das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das heißt, es gibt eine fixe Einspeisevergütung, das heißt, für den Strom, den ich nicht selber verbrauchen kann, den kann ich ins Netz verkaufen, da kriegt man auch so roundabout noch so knapp sieben Cent dafür pro Kilowattstunde, das heißt, man muss den Strom nicht wegschmeißen, aber wenn man das vergleicht, also der, der Strombezug aus dem Netz, der liegt ja irgendwo zwischen 30 und 40 Cent mittlerweile, ist es natürlich erheblich attraktiver, den Strom einzusparen, als für sieben Cent dann Überschussstrom ins Netz zu verkaufen.
0: Okay. Und dann ähm, so im Mittel rechnet sich so eine Anlage dann nach wie vielen Jahren? Also klar, das hängt total davon ab, aber da gibt es mit Sicherheit irgendwie so über den Daumen.
2: Genau, also Amortationszeiten liegen irgendwo so zwischen 10 und 15 Jahren. Die Lebensdauer der Anlagen irgendwo bei 20, 30 eher. Also das heißt, auf alle Fälle ist das ein positives Geschäft, aber langfristig. Das ist zum Beispiel bei vielen Unternehmen auch ein Problem wenn man denen dann einfach sagt, okay, das rechnet sich, du kriegst auch eine Rendite von 5 Prozent, aber ihr habt zehn Jahre Return of Investment, da winken viele ab. Das ändert sich jetzt gerade aber momentan, weil die gesehen haben, dass es halt auch nicht clever ist, auf äh, die aktuellen Öl-, Gas- und, und Strompreise zu setzen, die ja gerade explodieren und insofern hat man natürlich so ein bisschen auch eine, eine Kostenstabilitätsversicherung mit dabei, weil also in dem Moment, wo ich halt die Solaranlage habe, dann ändert sich die nächsten 20 Jahre nicht mehr der Solarpreis, der ist fix, den habe ich schon bezahlt und und das ist natürlich dann jetzt auch zunehmend bei den aktuellen Energiepreisen ein sehr, sehr gutes Argument. Und deswegen sehen wir auch bei vielen Unternehmen. Ein zweites Argument ist natürlich auch, dass allen Unternehmen bewusst ist, dass sie früher oder später auch selber klimaneutral werden müssen, dass das auch ein Verkaufsargument sein wird. Und ähm, deswegen haben wir auch noch weiche Faktoren, mhm. die dazukommen. Aber vor zwei, drei Jahren war es wirklich so, ich habe bei vielen Ab Abschlussarbeiten betreut, da hat man geguckt, was geht aufs Dach raus. Und dann hat man das ausgerechnet. Rendite 6%, Return of Investment zwölf Jahre. Und dann hat das Unternehmen gesagt, nö, wir wollen fünf Jahre Return of Investment. Die Anlage wird nicht gebaut. Das war bislang der Fall. Zum Glück ändert sich das gerade. Mhm.
0: Okay. Ähm der nächst kompliziertere Fall, und darum soll es ja heute auch viel gehen, ist, ich bin nur Mieter. Ja? Beziehungsweise ich habe, ich bin vielleicht Eigentümer oder Eigentümerin eines Hauses, ähm, nutze aber die, die äh, von, von einer PV-Anlage ähm, erzeugten Strom nicht selber. Ähm, bevor wir da reingehen und ich ein paar Fragen habe, gibt es für dieses ähm, Einfamilienhaus-Szenario auch noch größere regulatorische Vorgaben?
2: Naja, also das Bürger, also sag ich mal, es ist schon ärgerlich, so eine Anlage zu errichten. Es ist ein bisschen einfacher geworden. Also, ich habe ja selber Anlagen bei mir auf dem Dach. Also, am Anfang war das schon sehr interessant. Also, man muss dann sich mit dem Finanzamt ärgern, man muss Umsatzsteuererklärungen machen, man muss am Jahresende eine Gewinn- und Verlustrechnung machen und ja, das habe ich eine Zeit lang selber gemacht, ist irgendwie machbar. Habe es dann an meinen Steuerberater abgegeben und äh, die Kosten jetzt irgendwo, das abzurechnen, sind höher als das, was ich mit der Photovoltaikanlage gewinne. Also insofern äh, muss man sich da eigentlich als Gesetzgeber auch mal überlegen, ob das irgendwo Sinn macht, weil es sind ja, also wir reden da über, was weiß ich, zwei 300 Euro an Steueraufkauf kommen bei so einer Photovoltaikanlage. Das ist also wahrscheinlich ist der Verwaltungsaufwand größer als das, was der Staat einnimmt. Ähm, das hat man jetzt ein bisschen vereinfacht. Also bei Anlagen <lacht> bis 10 Kilowatt kann man auf, äh, sag ich mal, pauschal auf Liebhaberei wechseln, dann muss ich keine Gewinn- und Verlustrechnung mehr machen. Macht es ein bisschen einfacher. Sobald die Anlage ein bisschen größer wird, also 10, Quadrat äh, 10 kW, das sind, ja so, was haben wir da roundabout? Also ein KW sind fünf Quadratmeter, also 50 Quadratmeter Dachfläche mit Solarmodulen voll. Äh, bis dahin geht's, wenn die Anlage größer wird, dann habe ich wieder diesen ganzen Rattenschwanz an Sachen am Bein und äh, das schreckt natürlich auch viele Menschen ab.
0: Kommen wir zum Mieterstrom. Was ist das?
1: Ja, vielleicht erkläre ich das mal sozusagen aus Sicht der Mieter und in einfachen Worten. Also ich wohne irgendwo und auf meinem Haus sind Solarpanels, also ist eine Photovoltaikanlage und ich beziehe den Strom vom Dach. Ohne dass der durchs Netz geleitet wird, kann ich den verbrauchen. Das ist Mieterstrom. Ganz simpel gesprochen. Und natürlich setzen nicht die Mieter die Anlage aufs Dach, sondern das initiiert äh, der Besitzer, die Besitzerin des Hauses, also eine Immobiliengesellschaft oder eine Privatperson und braucht aber, weil das natürlich ein komplexeres Thema ist, ein, pa ein Partnerunternehmen aus dem Stromerzeugungsbereich. Unser Projekt, womit wir uns in Berlin beschäftigt haben, hat eben Photovoltaikprojekte der Berliner Stadtwerke untersucht. Also wie gesagt, die braucht man auch. Das sind die Beteiligten am Mieterstrom.
3: Okay, und äh, wie sieht es da mit den, mit den Vorteilen aus? Also, wer profitiert da noch am ehesten von, wenn es ja Mieterstrom heißt, also mit dem Fokus eigentlich auf Mieter? Liegt dann da auch der Hauptvorteil?
1: Äh, ja, ja, aber profitieren könnten. Theoretisch mehrere profitieren könnten die Mieter, weil per Gesetz ist der Mieterstrom zumindest zehn Prozent günstiger als der Grundversorgungstarif, der jetzt in den letzten Wochen auch stark in der Diskussion war mit den gestiegenen Strompreisen, dass eben für viele der Grundversorgungstarif so gestiegen ist. Also ich entkopple mich damit. Zumindest ein Stück von den Strompreisen. Und berechnet wird ja nicht automatisch die 10% unter dem Grundversorgungstrief, sondern das, was die Anlage tatsächlich gekostet hat. So, jetzt kommt aber der Knackpunkt. Damit sich die Anlage rentiert, und das ist ja gar nicht verwerflich, dass jemand dem ein Gebäude gehört, dass er überlegt, lohnt sich das für mich, die Anlage aufs Dach zu setzen, müssen möglichst viele Mieter mitmachen. Und da hakt es an der einen oder anderen Stelle und es gibt eben Projekte, wo nur so 10, 15 Prozent der Mieter überhaupt bete sich beteiligen. Sprich, den Strom vom Dach beziehen. Und, Und der Rest. Warum?
0: machen die anderen das nicht?
1: Ja, äh, da. da Möchtest du gleich die Antwort hören, <lacht> die ist relativ <lacht> lang? Naja, also
0: sagen wir mal so, naiv, naiv äh, würde ich jetzt zwei Möglichkeiten sehen. Ähm, entweder der Strom vom Dach ist dann doch irgendwie teurer, teurer oder, oder genau. er, macht, er macht Aufwand für mich. Genau, oder Arbeit,
1: genau. Also ähm, das, sind, genau, das, das sind auch schon die wesentlichen Faktoren. Genau, also darum hat, darum hat sich unser Projekt gedreht. Warum machen die Leute das denn nicht? Und wie gesagt, das ist eben, aber der Bequemlichkeitsaspekt ist vielleicht noch fast wichtiger. Ein entscheidendes Kriterium war offenbar, also laut unseren beiden Befragungen, die wir durchgeführt haben, dass die Leute im Haus schon gewohnt haben, bevor die Anlage aufs Dach gesetzt wurde. Was wahnsinnig hilft, ist, ist ich ziehe irgendwo ein, da ist eine Solaranlage auf dem Dach und im Moment noch, ich bekomme so ungefähr vorgelegt, möchtest du Mieterstrom beziehen? Wir haben noch einen weitergehenden Vorschlag, da kommen wir vielleicht nachher zu. Aber viele Leute wohnen schon im Haus, dann wird eine Anlage draufgesetzt und dann werden sie gefragt, möchtest du wechseln? So, und das heißt dann Formulare ausfüllen, kündigen, was auch immer. Die Leute haben andere Sachen zu tun, sind bequem, was auch immer, das hm. ist ein ganz großer Punkt.
0: So, so rein praktisch. Also ich bin jetzt Mieter, ja? im Moment ist es so, ich suche mir, such mir einen Stromversorger aus, sage dem Bescheid und dann bucht der Geld bei mir ab und einmal im Jahr kriege ich eine äh, Abrechnung und dann wird eventuell eine Pauschale angepasst. Ähm, jetzt hätte ich ja gesagt, okay, bei Mieterstrom beziehe ich ein bisschen Strom vom Dach und der Rest läuft dann weiter über meinen, äh, über meinen eigenen Stromanbieter, nur halt weniger. Also stimmt das gar nicht?
1: Ja, wir haben ja schon vorher gehört, bedauerlicherweise, glücklicherweise scheint bei uns nicht Tag und Nacht die Sonne, äh, wir können mit Solarstrom nicht alles abdecken. Also ja, ich brauche noch zusätzlichen Strom.
0: Und ähm, also ich habe gerade so ein bisschen rausgehört, dass ich du, du sagtest, ich muss meinen eigenen ähm, Stromversorgungsvertrag kündigen. Das ich heißt, muss
1: ja auf Mieterstrom, ich muss ja wechseln. Also wenn ich wenn ich schon in einem Gebäude wohne und da eine Anlage installiert wird, muss ich wechseln.
0: Okay, ich begebe mich also dann also. der einfacher,
1: quasi... ja, einfacher ist es, ich ziehe irgendwo rein, da ist eine Mieterstrom, eine Anlage auf dem Dach. Wie gesagt, optimalerweise, das ist jetzt im Moment noch nicht so vorgesehen, aber das wäre eine sehr einfache Möglichkeit, dass das in meinem Mietvertrag sozusagen automatisch mit eingeschlossen ist, dass ich den Mieterstrom beziehe. Außer ich möchte nicht. Ja, das ist einer unserer, Vor also das ist der wichtigste Vorschlag, den wir haben, dass wir sagen, es könnte so etwas wie einen Automatismus geben. Wenn ich in so einem Haus wohne, dann habe ich, außer ich sage Nein, den Mieterstrom vom Dach automatisch dabei. Das heißt, die Auslastung wäre viel besser. Und damit würde sich das Projekt auch für die Besitzer der Häuser rentieren. Nochmal, für die Mieter, äh, ist jetzt, ich, ich habe versucht, die Zahlen zu finden. Kann man das wirklich preislich vergleichen? Das finde ich jetzt schwer. Also, ich habe keinen überzeugenden Vergleich gefunden. Das kommt ja auch wirklich darauf an, wie viel Strom verbrauche ich im Jahr und so weiter und so fort. Aber letztlich habe ich keinen großen Preisnachteil. Mhm.
0: Ja. Aber ich, also, ich glaube, mein, mein Verständnisproblem gerade war, dass ich gedacht habe, ich beziehe dann halt einen Teil über den Mieterstrom mhm. und den anderen Teil wie bisher über meinen eigenen ähm, Stromanbieter. Aber so scheint es nicht zu sein, ne? sondern ich sage, ich mache Mieterstrom und dann…
1: Ja, ich muss mal bei Volker nachfragen. Volker, wer wo kommt der Reststrom her? Kommt der dann auch von den Berliner Stadtwerken in unseren Projekten? Weißt du das? Ja,
2: Da braucht, braucht man einen Stromanbieter. Das ist halt abrechnungstechnisch, wird es dann halt schwieriger. Ja. Zu Hause ist es halt relativ einfach. Da fließt der, Stro der, der Strom am Zähler vorbei und ich kann ihn direkt verbrauchen. Das äh, ist halt im Miethaus ein bisschen schwieriger. und deswegen also Und außerdem rechtlich wird der Vermieter gleich zum Stromanbieter. Ja, weil er verkauft den Strom an Dritte. Das wäre genauso, wenn ich jetzt irgendwo mein auf dem Einfamilienhaus den Solarstrom nehme und den Nachbarn sein Elektroauto laden lasse und dafür Geld nehme. Das wäre genauso kompliziert. Also da habe ich dann Stromlieferung an Dritte. Mhm. Und das ist in Deutschland so irre kompliziert, dass man da in der Regel irgendjemand einschaltet, der das für einen macht. Weil also so ein normaler Vermieter, der will sich damit gar nicht rumschlagen und dann hat man praktisch ein Unternehmen, was also diese Stromlieferung macht und das ist dann auch der Stromanbieter für den Reststrom in der Regel.
1: Ja, also ich suche mir jetzt nicht noch einen weiteren, sondern wie gesagt, im Fall unserer Projekte war unser Projektpartner, wir sind ja in Berlin, die Berliner Stadtwerke, die dann eben den Strom liefern, zusätzlich zum Mieterstrom.
3: Okay, tut sich denn... Ähm ja, was diese Regularien angeht, ein bisschen was? Also auch ein bisschen Bürokratieabbau, Weitergabe an Dritte? Oder ist das, sieht das eher Mau aus?
2: Naja, Herr Habeck hat ja viel angekündigt. Das heißt, es soll jetzt ein Osterpaket geben und gegen Jahresende soll es nochmal Veränderungen geben. Ich würde mir extrem wünschen, dass also auch in dem Mieterstrombereich was passiert. Das war mal kurz erwähnt bei seiner Pressekonferenz zu den Veränderungen, aber genaueres hat man noch nicht gehört. Also wenn der Mieterstrom so bleibt, ja, dann ist es halt einfach kompliziert. Wir müssen ja gucken, dass wir alle Dächer vollkriegen und das in den nächsten 15 Jahren. Mit den aktuellen Regeln kann das, glaube ich, nicht gelingen.
0: Okay, weil, und dann äh, geht das, äh, geht die Argumentation weiter als Vermieterin. Ähm, wenn ich weiß, dass sich nur eine der, keine Ahnung, zehn Parteien an dem Mieterstrom beteiligt oder Mieterstrom von mir bezieht, dann... Ähm, speise ich im Grunde 90 Prozent meines produzierten Stroms ins Netz ein, wird dafür kaum vergütet, im Gegenteil zu der Variante, wo das vor Ort genutzt wird und dann rentiert es sich einfach nicht.
1: Genau, das war eigentlich der Ausgangspunkt unseres Forschungsprojekts, dass der Frust der äh, Immobilienbesitzer darüber, dass sich doch je nach Projekt eben relativ wenig Mieter beteiligen. Und die Frage, woran liegt es und wie können wir das ändern?
0: Okay, und eins hast du gerade schon mal so kurz angeschnitten, mit, mit im Grunde den Standard zu ändern. Kannst du das nochmal erklären?
1: Ja, das, äh, das geht im Moment gesetzlich noch nicht, aber Gesetze kann man ja auch ändern und eigentlich ist das auch keine schwierige Sache. Äh, man müsste eben sagen, wenn es Mieterstrom gibt, dann wäre dieser Mieterstrom die automatische Voreinstellung des Stromlieferanten, wenn ich irgendwo hinziehe. Also ich will es jetzt nicht mit Fremdworten vollhauen, aber das gehört zur, zur, zu den Nudges, zu den sogenannten Green Nudges, also der grüne Anreize, die gesetzt werden, um die Menschen zu umweltbewussterem Verhalten zu bewegen. Und wir haben schon gesagt, Preis und Bequemlichkeit sind sozusagen die beiden großen Themen. Und das wäre etwas, was der Bequemlichkeit entgegenkommt, dass ich sage, das ist automatisch so. Aber wenn du nicht willst, kannst du da auch raus, dich rauswählen, Opt-out. Also statt, wie es jetzt ist, ich muss mich aktiv für Mieterstrom entscheiden, wäre es eine Umkehrung. Ich muss den Mieterstrom abwählen, wenn ich ihn nicht möchte.
3: Okay, ja, können wir... Gerne ruhig ein bisschen noch tiefer reingehen. Also Nudging ist ja ein relativ verbreitetes oder immer weiter verbreitetes äh, Prinzip in der Verhaltensökonomik. Gab es ja sogar äh, auch 2017 einen Wirtschaftsnobelpreis für, wenn ich das richtig erinnere, der Richard Thaler. Ähm, genau und ich denke äh, gerade bei größeren Transformationen, wo man alle Menschen mitnehmen muss, ähm, wie das eben im, in Form des Energiesystems auch ist, kann man sich da gut bedienen. Vielleicht kannst du nochmal ein paar verschiedene Arten, die du jetzt oder bist ja schon mhm. darauf eingegangen nennen, was man da so machen kann.
1: Ganz genau. Also da die Autoren, die sich damit beschäftigen, die das entwickelt haben, haben eine ganze Reihe von Sachen vorgeschlagen und für unser Thema Mieterstrom haben wir drei Sachen identifiziert. Das eine habe ich schon gerade beschrieben. Das heißt so mit dem Fachausdruck die Default Option, also ich mache eine automatische Voreinstellung. Das zweite, was wir erkannt haben, was sehr wichtig ist, ist so etwas wie soziale Normen. Wenn meine Nachbar das machen, dann mache ich das auch. Also, dieses schon ein Drittel aller, Mensch, aller Leute in diesem Haus beziehen Solarstrom vom Dach, dass ich damit arbeite. Ja, also sag, viele andere machen das auch, mach du doch auch mit. Das wäre etwas, was funktionieren würde. Und dann ist ein weiterer Natsch, dass ich sichtbar mache, was passiert. So. Ich habe jetzt Solarstrom auf dem Dach, das sehe ich aber normalerweise nicht. Ich gehe unten vorbei, ich kann nicht von oben aufs Dach gucken. Wenn ich aber zum Beispiel eine Zähluhr im Haus habe, die mir zeigt, heute schon so viel Solarstrom produziert, 37 Prozent des Stromverbrauchs in diesem Haus sind heute vom Dach geliefert worden. Dann erinnert mich das täglich dran und bestärkt mich positiv. Also das sind unserer Einschätzung nach die wichtigsten Nudges. Die man verwenden sollte. Es gibt noch ein paar mehr, dass ich transparent und einfach kommuniziere, dass ich äh, erinnere, dass ich Appelle mache und so weiter. Aber wir glauben, wie gesagt, die drei Sachen wären etwas, was wirklich was bewegen könnte, wenn man das in den Mieterstromhäusern konsequent umsetzen kann.
3: Okay. Ja, ich erinnere mich tatsächlich an der Schule, hatten wir damals auch ähm, so einen Zähler, der uns das immer angezeigt hat, wie viel gerade von der Solaranlage kommt. Wenn man natürlich dann kein Verständnis hat oder nicht weiß oder es erstmal eine sehr abstrakte Zahl ist, dann führt das natürlich auch zu nicht allzu viel. Das heißt, so ein bisschen Kommunikation, Aufklärung gehört wahrscheinlich schon dazu.
1: Man, ja, man sollte es möglichst so gestalten, dass es ohne, Gro ich sag mal sowas wie Rot-Gelb-Grün, ein Farbensystem oder sowas, oder... Sonnenfarbe je intensiver gelb desto besser. Also sollte natürlich mhm. so gestaltet sein, dass die Leute nicht erstmal das kleingedruckte lesen müssen. Das gibt das das hatte ist in anderen Bereichen funktioniert das ja auch. Also wenn man sich Autos anguckt, äh, jetzt ein Produkt, was wir alle nicht benutzen, nicht so viel benutzen sollten, aber da werden solche Sachen auch schon sehr erfolgreich umgesetzt auf den Tachos, dass wenn ich da energiesparend fahre, dass mir das äh, angezeigt wird und dass mich das positiv bestärkt. Also solche Systeme, die intuitiv verständlich sind.
3: Mhm. Das Oder der Nutri-Score ist wahrscheinlich auch ein klassisches Beispiel mhm. dafür. Mhm. Mhm. Okay, kann man denn sagen, wie, wie groß das Potenzial auch von äh, Green Nudgings ähm, sein kann insgesamt für genau, Mieterstrom ähm, oder auch projiziert auf die äh, Energiewende insgesamt?
1: Das finde ich jetzt eine schwierige Frage, wie groß das Potenzial ist. Da, da würde ich sagen, die, die Nudges sind ja sozusagen nur das Instrument, aber die, diese Befragung, die wir am, auf die wir am Eingang kurz geguckt haben, dass über 80 Prozent der Deutschen die Energiewende befürworten und dass so knappe 80 Prozent Solarstromanlagen in ihrem unmittelbaren Umfeld positiv finden. Das ist doch schon mal ein Hinweis darauf, dass wir da was machen können. Ja, Die Nudges sind, wie gesagt, die Methode, mit der ich versuche, möglichst viele Leute an Bord zu holen. Und wenn wir jetzt mal das Potenzial sehen, würde ich das bei diesen 80 Prozent durchaus sehen. Hat sich übrigens auch in unserer Umfrage bestätigt. Wir haben ja Kunden von, Miet Kundinnen und Kunden von Mieterstrom, aber auch nicht Kundinnen und Kunden befragt. Und von denjenigen, die Mieterstrom nicht beziehen, waren die weitaus meisten bereit, Mieterstrom zu beziehen.
0: Also ähm, es, es erscheint mir halt auch völlig plausibel. Ne? Klar, wenn ich einen Vertrag vorgelegt bekomme und es mir erstmal Aufwand macht, dann zu sagen, nee, dann, diesen, diesen Standard möchte ich nicht nehmen, dann ähm, habt ihr da irgendwie... Neben dieser, dieser qualitativen Aussage irgendwie eine Möglichkeit, das zu quantifizieren. Äh, vielleicht jetzt gar nicht mal unbedingt am Beispiel Mietershow, aber an anderen Stellen, wo äh, so Opt-in, Opt-out, ähm, man unterschiedlich das handhaben kann, wie, viel, ähm, wie, wie hoch der Anteil an Leuten ist, die, die man dann wirklich schon im Grunde damit an Bord kriegt, dass man einfach sagt, mhm. ja hier kommen, das ist halt der Standard. Mhm.
1: Okay, ich, wir müssen jetzt, also das, was mir spontan einfällt, ist ein völlig anderes Themengebiet. Und dazu würden wir nach Spanien springen. Und in Spanien gibt es so eine Opt-out-Option aus, von Organspende. Also etwas, was in Deutschland, sage ich jetzt mal leider, so nicht durchgekommen ist. Aber in Spanien ist man automatisch Organspender, außer man sagt, ich möchte das nicht. Und das führt, ich kann jetzt die Zahlen nicht zitieren, aber zu, weit, weit, weit höheren Zahlen von erfolgreich transplantierten Organen als bei uns. Wir haben ja in Deutschland da eine dramatische, einen dramatischen Engpass, äh, dass viel zu wenig Leute als Organspender bereitstehen. Also wie gesagt, das Problem haben die Spanier nicht. Ich weiß nicht, ob das sowas wie 80, 90 Prozent sind. Also das, Impf-, äh, das Impfthema sieht man in Spanien ja auch, dass da die Bereitschaft sehr viel höher war. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, mit sozusagen den staatlichen ich nenne es jetzt mal Eingriffen, Interventionen ins Gesundheitssystem. Ich denke, sowas können wir auch hier übertragen. Also ich würde diese 80 Prozent auch mal einfach prognostizieren.
0: Okay. Ja. Und das ich gegenüber ich, also den
1: 15 bis 20, 30 Prozent, die wir bisher haben, wäre das schon mal ein ganz ordentlicher Zuwachs.
0: Ja, das heißt 15, 20, 30 Prozent der MieterInnen, die ein... Ähm Mieterstromangebot wahrnehmen, in dem indem sie es überhaupt aktiv nur war Im Moment.
1: Ja. Und meine Prognose wäre, dass das eben mit einer Opt-out-Option auf 80 Prozent ansteigen könnte. Kommt natürlich auch auf den Preis an. Der muss weiter attraktiv hm. sein. Der darf natürlich nicht deutlich höher sein.
3: Okay, und kann man denn generell ähm, da sagen, wie groß denn so der Stellenwert oder das Potenzial von Mieterstrom eben für die Energiewende ist? Also, ähm, ja, wie, wie viele, wie viele Mieteinheiten oder äh, Häuser da noch äh, einsteigen können und was das für einen Anteil am Ende machen kann? Ja, wir haben ja mal
2: Potenzialstudien für Berlin gemacht. Berlin ist natürlich als die Mieterstadt dann sehr, sehr spannend, da haben wir wirklich so roundabout 40 Prozent oder sowas der Dächer mit Mietwohnungen. Und in der Eigentumsstruktur bei Wohnungen sieht es ja auch so aus, dass etwa die Hälfte Eigentum ist, die andere Hälfte Mieterstrom, also vermietet ist. Und da ist natürlich das Potenzial des Mieterstroms gigantisch. Aber das wird momentan nicht gehoben. Die letzte Regierung hatte ja sogar noch einen Deckel eingeführt, weil sie Angst hatte, dass da irgendwie zu viele Anlagen entstehen. Und da liegen wir ja um, um, um Größenordnung, ich glaube, um zwei Zehnerpotenzen unter dem, was man sogar noch als Deckel eingeführt hat, weil das einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Für, man muss ja auch schauen, so Anlagen auf so einem klassischen Mietshaus sind ja, es geht ja da nicht um um 5 Millionen Euro. Das heißt also, wir reden hier über ein paar Zehntausend Euro. Und wenn dann auch der Vermieter irgendwie einen irre Aufwand hat, dann ist das für den auch zu kompliziert. Also dann hat er auch keine Lust mehr, ähm, gar nicht mal von den Vermieterinnen und Vermietern zu sprechen. Und deswegen muss es einfach so sein, dass der Gesetzgeber jetzt dafür sorgt, dass es richtig, richtig preiswert wird und auch einfach wird, vor allen Dingen für die Menschen. Sonst äh, werden wir einfach das Potenzial nicht heben können. Und das hat zwei Nachteile. Erstmal fehlen uns dann die Flächen auf den Gebäuden für die Energiewende. Dafür müssen wir auf die Freifläche, was dann wieder die Widerstände zerstört. Das ist Problem Nummer eins. Ja, und das Problem Nummer zwei ist, wir haben die Gerechtigkeitsdiskussion. Ja, die, die Leute, die ein Einfamilienhaus haben, die haben günstigen Solarstrom und äh, die Menschen in den Mietwohnungen jammern, dass ihr Stromreis so hoch ist und äh, er immer höher wird. Und deswegen müssen wir das dringend irgendwo regeln. Und da brauchen wir auch neue Gesetze. Also einfach nur durch ein bisschen Aufklärungsarbeit werden wir diese Lücke einfach nicht mehr schließen können.
0: Was wäre denn so dein dein ähm, Traumpaket? Also wenn jetzt Ostern was kommt, ja, hast du eben gesagt, ähm, wie müsste es äh, deiner oder eurer Meinung nach ähm, in der idealen Welt sein, sodass es einfach, günstig, gefördert, sinnvoll, effizient ist?
2: Na, also aus meiner Sicht ist, was hat der Staat sich irgendwie einzumischen, was hinterm Zähler passiert? Ne? Also das heißt, eigentlich könnte man ja einfach sagen, okay, also irgendwo der Staat, die Netze, das ist irgendwie im öffentlichen Bereich, da, da kümmern wir uns noch drum. Aber wer nun wie äh, dann Strom nutzt und verkauft, also da sollte man sich raushalten. Das Ist ja bei mir im Privatbereich genauso. Wenn ich jetzt äh, mein Nachbar, ich habe eine Solaranlage, ich habe eine Ladesäule, wenn mein Nachbar jetzt bei mir sein Elektroauto lädt und mir zwei Euro dafür gibt, dann begebe ich mich in Teufelskreis. Küche, weil das irgendwie hier rechtlich überhaupt nicht zulässig ist. Und das kann ja nicht sein. Also wir müssen die Energiewende einfach machen, dass die Leute Spaß haben und dann geben sich auch neue Ideen, neue Geschäftsmodelle und dann funktioniert das Ganze. Also der Staat sollte sich komplett raushalten. Eigenverbrauch sollte komplett ohne staatliche Eingriffe stattfinden. Und das wäre, sage ich mal, der richtig große Wurf. Mal schauen, ob sich die neue Regierung dazu durchringen kann, das zu machen.
0: Wie siehst du das, Andrea?
1: Ja, ich habe bei dem Projekt ja mehr die Mieterperspektive gesehen. Ich, ich sage aber jetzt mal was anderes. Wir haben, das war ganz interessant, während des Projektes, darüber wurde ja auch ein bisschen berichtet, dann eine ganze Reihe von E-Mails von frustrierten Immobilienbesitzern bekommen, die sich irgendwo einmal ausholen wollten und gesagt haben, das ist so kompliziert, hätten wir das gewusst. Ich sehe es genauso wie Volker, um so, sozusagen mal gleich zum Punkt zu schreiten. Also es, es schreit nach drastischer Vereinfachung.
0: Und ähm, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber wenn ich jetzt ähm, so einen Immobilienhai nehme, ja, der ähm, dann äh, sich PV-Anlagen auf die Dächer setzt und dann in einem äh, im Grunde ja komplett deregulierten Markt, ja, weil ähm, an, an seine Vermieter ähm, den, den Strom weitergibt, könnt ihr euch da irgendein Szenario vorstellen, wo das für die Mieter nachteilig ist?
1: Ja, wenn der also solange das ist ja die Frage für für welchen Preis solange der Preis für den Solarstrom unter dem Preis für anderen Strom ist ist das ja für die Mieter in Ordnung so und das ist ja die Frage wie würde der Preis dann reguliert jetzt habe ich keine Ahnung kann vielleicht Volker noch mal helfen ob es dazu überhaupt schon Überlegungen gibt
2: naja, in Deutschland in der Schweiz gibt es so eine Idee. Da ist der Strommarkt aber, glaube ich, nicht ganz so frei wie bei uns. Hier kann ich ja mir jeden Billigstromanbieter suchen. Und dann kann es natürlich Konstellationen geben, wo ich halt mit dem Billigstromanbieter trotzdem günstiger bin als mit Mieterstrom und äh, dem Standardtarif. Ähm, ich denke, man muss ähnlich wie bei so einem Mietpreisspiegel, müsste man so einen Strompreisspiegel machen und sagen, also der maximale Strompreis, der in Mieterstromprojekten angebieten, boten werden kann, ist in der Stadt so und so groß. Und ähm, dann, glaube ich, wäre das geregelt. Also sowas muss mhm. man einführen. Und dann denke ich mal, ist das auch kein Problem. Und man muss ja auch schauen, es geht ja hier auch nicht um Zehntausende von Euros. nicht Man muss ja gucken, was zahlen denn die Menschen irgendwie für ihre Stromrechnung? So 100 Euro. Und dann geht es um zwei, drei Euro mehr oder weniger im Monat. Ja, also um, um die Preise reden wir. Und das für die Energiewende. Also da muss man dann auch mal irgendwie Fünfe gerade sein lassen und sagen, okay, wir legen da mal einen Preis fest. Und wenn es jetzt Mieterinnen und Mieter gibt, die halt zwei Euro zu viel zahlen im Monat, ja, okay, ähm, klar, im sozialen Wohnungsbau tut das auch weh vielleicht, aber ähm, im Großen und Ganzen ähm, wird es eher so sein, dass die Menschen halt davon profitieren. Und äh, deswegen muss man es halt einfach einfach machen, weil alles, was es kompliziert macht, Nachweispflichten oder sowas, das ist ja Aufwand, der, der generiert ja auch Kosten. Und das zahlen am Ende immer die Stromkunden.
3: Ja, genau. Stichwort sozialer Wohnungsbau kann man eigentlich auch direkt einsteigen und äh, das ist ja eine relativ große Frage in der Energiewende insgesamt, wie nimmt man alle Menschen mit und äh, wie schafft man es, dass es insgesamt nicht ähm, auf Kosten der ähm, ja, finanziell schlechter gestellten Menschen ähm, geht. ja Könnt ihr sagen, wie wie da äh, zum Beispiel auch der Mieterstrom nochmal eine besondere Rolle spielen kann?
1: Vielleicht erzähle ich dazu erst mal ganz kurz noch ein paar von unseren Forschungsergebnissen, weil wir haben wir haben ja einmal eine quantitative Befragung gemacht online und Telefon und dann auch noch Tiefeninterviews mit 18 Mieterinnen und Mietern und wir haben drei sozusagen drei Typen von -Mieter-, potenziellen Mieterstromkunden identifiziert. Er ja, die preisbewussten, die Ökostrom überzeugten. Und dann die die Transparenz und sozusagen die verbrauchsnahe Stromerzeugung äh, wichtig finden. Und wir reden ja jetzt von der Gruppe der Preisbewussten. Und das sind ja auch Leute, für die sind drei Euro oder fünf Euro, ja, das ist alles nicht so viel Geld. Aber trotzdem, wenn ich weniger als 1000 Euro im Monat zum Leben habe, dann ist das viel Geld. Also muss meiner Ansicht nach schon sichergestellt sein, dass der Strompreis, ob es, also, solche Ideen wie, wie ein Mietpreisspiegel, Mieterstrompreisspiegel, finde ich eine sehr gute Idee, dass der Strompreis einfach nicht sozusagen rauskatapultiert über den Preis, den Strom sonst hätte. Da sind ja auch andere Sachen möglich, ob es jetzt ein Zuschuss zu den Heizkosten oder was auch immer es, es sozusagen an sozialen Möglichkeiten gibt. Aber die müssen wir auch mitnehmen. Wir haben, wir konnten die Gruppen nicht quantifizieren. Wir haben nur in Berlin unsere Befragung gemacht. Wir haben nicht repräsentativ für Berlin fragen können, weil wir waren ja dran gebunden, wo die Mieterstromprojekte sind. Aber wir haben eben gesehen, wir haben viele Leute befragt. Also der weitaus größte Teil der Leute, die wir befragt haben, hatte ein Haushaltseinkommen unter 2000 Euro so, äh, im Monat. Also drei Viertel der Leute. So. Wie gesagt, die, die Leute, die auf Preis gucken oder gucken müssen, müssen wir auch mitnehmen. Das heißt eben, dass ja. der Preis konkurrenzfähig sein muss.
2: Das auf alle Fälle, aber da denke ich, ist es auch vielleicht sinnvoll, einfach über Sozialtarife noch nachzudenken. nicht, Dass man einfach sagt, also ab einem gewissen Einkommen wird halt der Strompreis gedeckelt und stabilisiert. Dass einfach nicht das passiert, was momentan passiert. Wir haben eine Ukraine-Krise und die Menschen haben Probleme, ihre Stromrechnung zu bezahlen. Ganz unabhängig von Solaranlagen und Mieterstrom. Und deswegen müssen wir das irgendwie ein bisschen trennen. Es wird immer so gerne vermischt und sagen, wir können das jetzt nicht machen, weil es sozial äh, schwache, also weil es Menschen gibt mit geringem Einkommen, die einfach hier Probleme haben, das zu bezahlen. Und deswegen, glaube ich, muss man das trennen und sagen, okay, es gibt Menschen, die Probleme haben, die Stromrechnung zu bezahlen, aber da muss man halt einfach über andere Instrumente, Sozialtarife, gucken, dass man das stabilisiert. Und für alle anderen gibt es dann halt einfach einen entsprechenden Mieters solar ja, index Und daraufhin wird das dann festgelegt. Und das, glaube ich, wäre eine ganz gute Kombination.
0: Und du das gerade sagst, es gibt ja verschiedene, gerade jetzt bei der ganzen Energiewende, verschiedene Themen, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass bestimmte Akteure plötzlich ihre, ihre Sympathien für, ja, Leute mit geringeren Einkommen, die die irgendwie in schwierigen Umständen leben, irgendwie finden und die, das ist, für mich klingt es oft so ein bisschen nach so einem vorgeschobenen Argument, ne? weil so wie du sagst, es gibt es gibt immer Mittel und Wege, sowas abzufangen. Hast du auch da so das Gefühl, verbunden mit der Frage, auch an euch beide, gibt es Gibt es gerade daneben, dass es irgendwie regulatorisch äh, schwierig ist, dass es kompliziert ist für Vermieter und Mieter, gibt es auch Akteure, die einfach gerade dagegen arbeiten, dass das so in breiter Fläche sowas wie Mieterstrom funktioniert?
2: Na, momentan würde ich sagen, vielleicht nicht unbedingt, aber wir haben natürlich sehr viele Akteure, die in den letzten zehn Jahren komplett gegen die enge Energiewende äh, gearbeitet haben. Ne? Also, es gab, ist glaube ich schon gut zehn Jahre her, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Also, die wird, äh, wird, gesponsert von Arbeitgeberverbänden und die wollen am liebsten alles, was irgendwie Soziales abschaffen. Und die haben damals auch massiv Massivstimmungen gegen das Erneuerbare-Energien-Gesetz und die Förderung von Solarstrom gemacht. Immer mit dem Argument, naja, das, die kleinen Leute können sich den Strom nicht mehr leisten. Das heißt also, die mit den dicken Geldbeutel, machen sich dann Gedanken um die kleinen Leute. Also da ging es natürlich nur darum, wirklich den eigenen Profit zu steigern und eventuelle Strompreissteigerungen durch die Energiewende komplett auszuhebeln. Und ähm, das war damals der Fall. Heute sehen wir ein bisschen differenzierteres Feld. Also viele Energieversorger suchen ihren Weg auch in die neue Energiewelt. Natürlich ist dann aber auch wiederum so Konkurrenz äh, von äh, anderen Anbietern natürlich auch immer so ein bisschen ein Problem. Muss man schauen. Aber ich sehe jetzt nicht, sage ich mal, diese diese Widerstände, die wirklich orchestriert sind, die wir vor zehn Jahren gehabt haben, die gibt es momentan nicht. Aber wenn dann halt wieder was zu verteilen ist und wir reden im Energiemarkt über Milliardenbereiche, dann wird es natürlich auch Menschen geben, die gewinnen und verlieren. Und die, die verlieren, werden das natürlich auch nicht kampflos machen, klar.
0: Mhm. Wobei ich ja auch, also mein, wenn man wenn man davon ausgeht, dass äh, unser Stromverbrauch sich, wenn wir mehr und mehr elektrifizieren und weg von irgendwelcher Art von Verbrennungs äh, Motoren und Generatoren und was auch immer kommen, dann, dann wird sich der Strombedarf ja auch noch irgendwie ver, weiß nicht, verdoppeln, verdreifachen, ähm, in den in Prognosen. Also, ja, da, da, da habe ich das Gefühl, selbst wenn jetzt so klassische ähm, Player, große Energiekonzerne, ähm, die ja ein, ein zentrales Produktionsmodell bevorzugen, ja, das ist irgendwie per Definition, ähm, da sollte ja eigentlich genug Platz für alle sein, oder?
2: Also beim Strom würde ich dir recht geben auf alle Fälle. Wir haben natürlich noch den Gasmarkt und das ist meistens auch in einer Hand. Wir haben also Gas- und Strommarkt und im Gasmarkt, naja, da haben wir halt das fossile Gas. Das soll ja eigentlich schnell schrumpfen. Und äh, wenn man jetzt sich so große Player anschauen wie RWE, die versuchen jetzt zwar auch grünen Strom zu machen und in, in dieses grüne Strommodell dann auch einzusteigen, aber auf der anderen Seite bei, bauen sie auch ihre Aktivitäten im Erdgasbereich aus. Und also das heißt, wenn man jetzt wirklich an die Mietwohnungen denkt, da geht es ja nicht nur um die Solaranlage. Künftig müssen wir ja auch die Öl- und Gasheizung rausreißen und den Menschen was Neues anbieten. Und das sehe ich noch nicht so, dass da alle Player das irgendwie mit wehenden Fahnen machen werden. Also da wird es sicherlich auch sehr, sehr viele Widerstände geben, weil man mit dem Gas halt auch viel Geld verdienen kann kann.
0: Gibt es, ähm, wo du das sagst, ähm, ähnlich wie der Mieterstrom Konzepte, zum Beispiel in der Wärmewende, dass ich auch da irgendwie Möglichkeiten schaffe für dezentrale Wärmeerzeugung und dann Modelle wie, wie, wie der Mieterstrom?
2: Puh, muss ich jetzt mal nachdenken. Also von der Sache her wird es natürlich schwierig. Irgendwo muss die Energie, die dezentrale herkommen. Und da ist ja nur das Hausdach da. Natürlich, wenn ich eine elektrische Wärmepumpe habe, kann ich den Mieterstrom ein bisschen besser ausnutzen. Und dann auch vielleicht muss ich weniger einspeisen und kann ein bisschen die Heizkosten auch durch den Mieterstrom decken. Nur ist bei Mietshäusern meistens die Dachfläche halt relativ klein. Das heißt also, das begrenzt halt einfach auch schon die Möglichkeiten. Das heißt also, wenn ich dann auch elektrisch heize mit einer Wärmepumpe, wird man immer auf einen größeren Bezug von außen angehen gewiesen sein. Da gibt es Modelle durchaus mit Bürgergenossenschaften, dass die also sagen, okay, also wir haben jetzt einfach eine Genossenschaft und die finanziert auch noch den Windpark vor der Stadt und das ist also alles in einer Hand. Also das heißt, da kann ich mir Modelle vorstellen mit dem Haus alleine, sag ich mal, da wird die Dachfläche nicht ausreichen, aber wenn man dann jetzt sagt, wir machen jetzt sag ich mal ein bisschen größere Bilanzgrenze, das heißt also die äh, ja durch eine Genossenschaft finanzierte Windkraftanlage vor der Stadt, die hilft auch noch mit und dann machen wir so ein Genossenschaftsmodell. Da kann man sich schon wieder was vorstellen, dass da wieder was geht, aber auch das ist momentan halt durch die Regeln so kompliziert, dass es de facto nicht mehr stattfindet.
0: Und, und, und dann in Verbindung, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wieder an das Einfamilienhaus denke, ja, dann, dann habe ich da auch die einfache Möglichkeit, mich mir irgendwie meinen ähm, mein Elektroauto äh, zu laden, sowas könnte ich mir ja schon vorstellen, ne? das ist ja eh so ein Problem für, für gerade Mietshäuser und Mieter in, äh, in, in großen städtischen Ballungsgebieten mit vielen Mehrfamilienhäusern, wo kriege ich denn jetzt mein Elektroauto, was ich mir kaufen soll ähm, weil ich irgendwie ein Auto brauche wo kriege ich es denn geladen und so ne? gibt es da dann auch, also stellt sich mir erstmal so da, klar kann ich dann auch irgendwie über die Dach-PV-Anlage speisen, aber das ist vielleicht auch ein bisschen komplizierter
2: ja, die Fläche, wie gesagt, reicht halt auch nicht aus. Beim Einfamilienhaus muss man immer schauen, ist halt die Dachfläche pro Kopf einfach erheblich größer. Das heißt, wenn ich ein Einfamilienhaus habe, da kann ich irgendwie meinen klassischen Strombedarf, das Elektroauto und die Wärmepumpe, alles irgendwie mitversorgen ja, wenn ich jetzt irgendwie jetzt mir so vorstelle, in Berlin noch so einen größeren Plattenbau mit irgendwie acht, acht Etagen, irgendwie, dann ist natürlich die Dachfläche vergleichsweise klein. Und da geht ein bisschen was für den klassischen Strombedarf, aber da jetzt noch einen großen Maßstab Elektroautos zu laden, dafür wird einfach die Dachfläche nicht ausreichen.
3: Okay. Okay, das heißt, ähm, die, die Frage, Christoph ging ja gerade schon so in Richtung Sektorkopplung, was ja beispielsweise zukünftig interessant sein könnte, auch Rückspeisung äh, von Energie durch Elektroautos. Das ist dann für Miet-, also Konzepte, Mieter in Speisenstrom zurück, äh, wahrscheinlich auch nicht so relevant, oder?
2: Na, das wird sehr relevant werden. Also wenn Herr Habeck seine Pläne umsetzt, 200 Gigawatt Photovoltaik bis 2030, das ist ja mehr als eine Verdreifachung. Wir werden in fünf Jahren mittags im Solarstrom ertrinken, wissen gar nicht, wohin damit und nachts werden wir ein Problem haben. Und da ist natürlich so, das Elektroauto, wenn wir gleichzeitig die Elektromobilität hochfahren, das ist den meisten gar nicht klar. Also wenn wir mal 20 Millionen Elektroautos haben, ist die Batteriespeicherkapazität so groß, dass die Elektroautos im Prinzip eine komplette Nacht abdecken können. Aber ähm, das heißt, da kann man natürlich, äh, und die Batterien sind sowieso schon da, das heißt, das wäre eine relativ kostengünstige Möglichkeit, auf Speicher zurückzugreifen. Das muss man natürlich etablieren, aber das muss man jetzt, glaube ich, nicht im Mieterstromprojekt machen. Das wären dann wahrscheinlich irgendwelche Sachen, die ich direkt mit dem Autobesitzer mache. Also Tesla hat ja auch schon äh, die Möglichkeit, dass ich einfach irgendwo äh, meinen Stecker an mein Auto mache und das Auto wird automatisch erkannt. Es gibt hier äh, in Berlin auch ein Startup, Ubitricity, die also solche Ideen haben, dass man also im Auto, sage ich mal, so einen Zähler hat und dann mit irgendeinem Stromlieferanten Verträge abschließt, dass ich also A, meinen Strom, überall meinen eigenen Strom laden kann. Theoretisch auch den eigenen Solarstrom vom Dach. Äh, selbst wenn ich in München bin, muss ich halt nur Durchleitungsgebühren bezahlen. Und das kann man natürlich auch ausweiten mit Rückspeisung. Aber das wird dann, denke ich mal, auf der Autoebene stattfinden und nicht auf der Hausebene.
3: Okay, genau. Ja, mit nicht relevant meine ich jetzt auch primär das über den Mieter, das Mieterstromkonzept eben zu machen, was das Ganze ja durchaus noch ein bisschen komplizierter machen könnte. Aber da gibt es ja anscheinend schon andere Optionen.
0: Gut, aber ich meine in der Hinsicht, und da geht es ja vielleicht auch wieder so ein bisschen Richtung Nudging und den Leuten zu zeigen, was passiert gerade bei mir auf dem Dach, wenn ich, wenn ich es schaffe, die Möglichkeiten des Eigenverbrauchs. Zu erhöhen, direkt oder indirekt, indem die Leute das vielleicht zwischendurch nochmal in eine Batterie packen und später nutzen, ähm, kann ich ja schon die Effizienz der Gesamtanlage erhöhen. Ne?
2: Okay, das wäre ein spannendes Modell für den Einzelfall, dass ich natürlich irgendwie, was weiß ich, mein Auto davor lade, Überschussstrom dazwischen lade und dann der Hausgemeinschaft dann nachts den Strom wieder abgebe und das nicht über den Zähler geht. Also. Ähm, da wären wir wieder dran, wenn wir es einfach machen. Ja, also wenn wir einfach sagen, okay, der Staat hält sich aus allem raus, was hinter der Leitung passiert, dann werden wir solche Geschäftsmodelle sehen. Weil dann einfach irgendwie das funktioniert. Und dann gibt es irgendwelche Kläferinnen Anbieter, die sagen, okay, mach einen Vertrag mit irgendeinem Autobesitzer. Der kriegt halt fünf Euro im Monat dafür, dass er nachts sein Auto immer einstöpselt und einen Teil seiner Batterie zur Verfügung stellt. Und dann passiert das auch. Aber ähm, solange es so kompliziert ist und ähm, dann müsste ja jeder Autobesitzer zum Stromlieferanten werden. Und das wäre ja so kompliziert, äh, mit allen Rechten und Pflichten und dann muss er sogar noch irgendwie seine Stromkennzeichnung definieren und sonst irgendwas. Das wird nicht stattfinden. Also, das heißt, wir müssen es einfach machen, sind wir wieder dabei und da hoffen wir mal, dass die Regierung da wirklich äh, das auf dem Schirm hat jetzt.
3: Genau, ja, ein paar, ähm, paar Wünsche an die Ampel hatte der ja schon äh, formuliert. Ähm, aber jetzt nochmal in so ein Gesamtbild das Ganze zu bringen. Die bisherigen Pläne ähm, sehen ja noch nicht danach aus, dass sie so die berechneten und notwendigen Ausbauquoten der Erneuerbaren decken können. Äh, was kann man da konkret noch fordern oder ähm, genau was hat man eigentlich zu erwarten aus Perspektive der ja einer 1,5-Grad-kompatiblen ähm, Energieversorgung?
2: Also 1,5 Grad ist schon spannend, weil wir da halt noch schneller sein müssten, als die Regierung das möchte, nicht? Also, ähm, die Bundesregierung hat vergleichsweise ambitionierte Pläne. Das muss man schon mal sagen. Wir haben jetzt etwa 60 Gigawatt Photovoltaik bis zum Jahr 2020. Sonst nach dem Plänen von Herrn Habeck 200 werden. Das ist also mehr als der Faktor 3 in acht Jahren. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Ähm, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollten, dann bräuchten wir eher Faktor 6 sogar irgendwie vom Solarenergiezubau. Und dann muss man glaube ich anders denken. Das heißt, dann muss man einfach denken, wir dürfen nur noch das machen, was Tempo erlaubt. Alle Maßnahmen und Regeln, die Tempo rausnehmen, die sind nicht mehr zulässig. Und insofern dürfte man dann auch gar nicht mehr die, die Mieterinnen und Mieter wählen lassen. Ne? Also alleine irgendwie das Rumgeeiere irgendwo mit dem Wählen, mache ich das oder mache ich das nicht? Das kostet ja Zeit. Und deswegen, glaube ich, ist die wichtigste Währung bei der Energiewende eigentlich die Zeit mittlerweile, nicht das Geld oder die Technik. Und deswegen müssen wir alle Maßnahmen auf den Prüfstand stellen. Also ähm, verlieren wir mit dieser Maßnahme wertvolle Zeit oder können wir einfach hier diese Tempobeschleunigung, die wir dringend brauchen, hinbekommen? Und ähm, darauf sollte man alle Maßnahmen abstellen. Bin mal gespannt, was da kommt jetzt, so dann.
0: Und denkst du, Andrea, dass es dafür eine Akzeptanz gäbe? Wir zwingen euch jetzt den Solarstrom vom Dach zu nehmen?
1: Äh, also die Antwort lautet, das würde ich so nicht machen, das halte ich für problematisch. Ich glaube auch, dass die diese Voreinstellung, dass, dass man sagt, es, es, wir haben ein Opt-out-Verfahren, dass das ausreicht, ähm, Stufe zwei müsste man dann, ich glaube auch, dass das die Leute, die jetzt nicht unbedingt Fans, bisherige Fans von Solarstrom sind, äh, leichter, dass man die leichter an Bord kriegt, wenn der Mieterstrom preiswerter ist als der andere Strom. Also ich glaube eigentlich, dass man mit dieser Kombination sich um den Rest nicht mehr kümmern muss und die Leute auch nicht zwingen muss. Also ich persönlich würde es jetzt nicht empfehlen, zu sagen, wir haben gar keine Wahl, sondern ich würde so eine automatische Voreinstellung machen und darauf vertrauen, dass die Mieter in dem Fall das wie in anderen, bei anderen Bereichen dann auch größtenteils einfach ungefragt übernehmen und dann ja auch an ihrer Rechnung sehen, dass das für sie günstiger ist.
2: Ja. Aber ich denke auch, dass es ausreicht, irgendwie das Nicht-Mitmachen kompliziert zu machen. Heute ist ja das Mitmachen ja. kompliziert in allen ja, Bereichen. Genau, ich, auch, weil, genau. Auch, wenn einfach umdrehen. Auch wenn ich mir ein Elektroauto kaufe, muss ich einen ganz großen Antrag ausfüllen, um eine Förderung zu bekommen. Warum muss ich nicht einen Antrag ausfüllen, um zu begründen, warum ich noch ein Dieselauto kaufen muss? Und automatisch kriege ich die Förderung beim Elektroauto nicht. Also man muss alles praktisch mhm. umdrehen und sagen, ich muss es kompliziert machen, keinen Klimaschutz mhm. zu machen. Und alles andere muss einfach werden. Also da muss die Denkweise hin, weil sonst werden wir dieses Tempo einfach nicht hinbekommen.
1: Genau. Mhm. Und die Visualisierung, das, was wir ja auch gesagt haben, das den Leuten vor Augen führen, das ist auch wichtig, um die Akzeptanz zu steigern. Ja, das würde ich auch nicht vergessen. Und das ist no big deal, das kostet nicht so viel. Das muss man eben sich einmal gut überlegen, wie man das macht, aber umsetzen.
3: Ja, ich denke jetzt zum Ende wurde noch mal relativ gut klar, in welchem Spannungsfeld wir uns da bewegen, wie viel man doch machen könnte oder kann. Ähm über eben Anreize, äh, Leute in die richtige Richtung zu bewegen, wie viel aber auch ähm, zu tun ist einfach, wie Volker ja am Ende nochmal klar gemacht hat. Und ich würde sagen, über ein ziemlich großes Feld haben wir da jetzt drüber sprechen können über die Zeit. Ähm, war ein sehr aufschlussreiches, tiefgreifendes Gespräch. Ähm, und an der Stelle würde ich euch beiden einfach äh, danken für dieses tolle Gespräch und natürlich noch äh, viel Erfolg für einen guten Abschluss äh, des Projekts.
1: Dankeschön. Ja,
2: danke auch von unserer Seite.
3: Ciao.